0: In der heutigen Folge geht es darum, wie du dein Unternehmen schützen kannst, wenn ein umsatzstarkes Teammitglied das Unternehmen verlässt. Kollegen verabschieden sich, gehen in einen anderen Salon oder machen sich selbstständig. Das ist völlig normal. Leider, leider ist dies unvermeidlich und wenn du schon länger einen eigenen Salon hast, ist es dir wahrscheinlich passiert. Aber es gibt Dinge, die wir tun können, um minimalen Schaden und minimalen Verlust von Kunden sicherzustellen. In dieser Folge möchte ich ein wenig darüber reden, was du tun kannst, damit du dir nicht die Haare ausreißt oder eine Woche Schlaf verlierst, damit du dich nicht in ständige Angst bewegst mit der Frage, ist das dann das Ende meines Geschäfts? Sollte es dich erwischen. Three, two, Willkommen zum Business Lotsen Podcast für Friseurmeister, Saloninhaber und alle, die diesen Weg noch gehen wollen. Mein Name ist Liane. Ich bin Friseurmeisterin und mit diesem Beruf seit über 40 Jahren liiert. Im Business Lotsen Podcast rede ich über ganz alltägliche Dinge aus der Welt der Friseursalonunternehmen. Dein Salon läuft generell ganz gut. Dennoch erlebst du immer mal wieder Momente und Situationen, die dich ausbremsen oder wo du Rückschläge erlebst. In dieser Podcast-Reihe für das Friseurbusiness werden Themen angesprochen, die dich bewegen und die aktuell beschäftigen. Damit ich dein Thema, dein Problem mit ansprechen kann, habe keinerlei Scheu, deine Themen zu nennen. Schreibe mir einfach, was dich interessiert und worüber du gern reden würdest. Oder wo du Hilfe brauchst. Der Business Lotse. Gleich zu Beginn. Sind wir mal ehrlich. Wenn ein gut gebuchtes Teammitglied, also unser bester Stylist, den Salon verlässt und seine Kunden mitnimmt, das ist das Schlimmste, was passieren kann. Man verliert den Boden unter den Füßen, oder? Also zumindest habe ich es so erlebt. Ja... Das ist ein Schmerz und in dem Moment eine Katastrophe. Es laufen tausende Gedanken auf und ab. Warum geht sie? Was soll werden? Wenn die ganzen Kunden mitgehen, warum hat sie nichts gesagt? Wo bekomme ich so eine Fachkraft wieder her? Und vieles mehr. Und dann kommt noch hinzu, wenn dann genau dieser Mitarbeiter seine Kunden bereits informiert und E-Mails gesendet hat oder angerufen hat, wann sie oder er gehen wird, das lässt zunächst einmal eine gewisse Ohnmacht entstehen. Es kommen Bedenken oder Ängste hoch, was werden wird. Wenn so viele Kunden wegbleiben, wie der Umsatz aufgefangen werden soll, was du tun kannst, damit du nicht pleite gehst, als ob das nicht genug ist, geht er oder sie eventuell nur in einen anderen Salon um die Ecke oder mietet sich einen Stuhl in einem anderen Salon, auch nicht weit entfernt von dir. Ich durfte es auch erleben und ich bin durch die gleiche Hölle gegangen. Ich hatte Momente, in denen ich mich selbst in Frage gestellt habe, in denen ich dachte, ich habe etwas falsch gemacht und die Fehler erst einmal bei mir gesucht. Leider ist dies ein ganz normaler Prozess, der uns als Saloninhaber passieren kann und vielen bestimmt auch schon passiert ist. Die Frage ist nun, was kann man tun, wenn es passiert, wenn es dich betrifft, um sich zu schützen? Bevor ich weiter darauf eingehe, möchte ich noch etwas sagen. Ich selbst als Saloninhaber habe immer klargestellt, dass die Kunden, die in den Salon kommen, nicht Eigentum der Stylisten sind. Genauso habe ich immer klargestellt, dass der Salon ebenfalls die Kunden nicht besitzt. Die Kunden gehören niemandem, richtig? Die Kunden sind Persönlichkeiten und haben das Recht für sich herauszufinden, wohin sie gehen wollen und welcher Friseur ihnen wirklich gefällt. Noch einmal ganz klar, weder der Stylist noch der Salon besitzen den Kunden. Ich habe sehr oft als Argument von den Kollegen oder Mitarbeitern gehört, das ist mein Kunde oder der Kunde ist Kunde meines Salons und so weiter. Nein, ist er nicht. Der Kunde ist frei in seinen Entscheidungen, wohin er gehen will. Das bedeutet, der Gast hat die freie Entscheidung, als Kunde in unserem Salon zu bleiben und dann zu entscheiden, bei welchem Stylisten er bleiben will oder wieder zu gehen, nicht wiederzukommen und nur Gast gewesen ist. Eine kleine Anmerkung. Ich bezeichne die Menschen, die das erste Mal den Salon betreten, als Gäste. Weil noch sind sie keine Kunden. Kunden sind sie erst, wenn sie wiederholt kommen. Das ist, so habe ich das immer gesehen. Und äh, ich wollte es nur noch mal klarstellen, damit hier keine Verwirrung entsteht, wenn ich Gast sage. Gerade weil das so ist, ist es in unserer Verantwortung, dass wir uns um jeden Gast bemühen, ihn als Kunden zu gewinnen? Das bedeutet ebenfalls, ist der Gast inzwischen unser Kunde, ist das nicht selbstverständlich und wir müssen uns weiterhin bei jedem erneuten Besuch in unserem Salon um ihn bemühen. An dieser Stelle eine Bemerkung dazu, sich um jeden Gast zu bemühen, damit er Kunde wird, ist eigentlich ganz selbstverständlich. Es ist auch klar, dass wir uns um jeden Kunden weiterhin bemühen. Allerdings nicht um jeden Preis. Ich habe oftmals festgestellt, dass dann der Wünsche erfüllt werden, die über das Maß eines normalen und einem guten Service hinausgehen. Das alles nur, um die Kunden zu halten, was nicht der Weg ist, um Kunden zu halten. Darüber werde ich zeitnah einen Extra-Podcast machen, Schreibt mir gerne, wenn es euch interessiert und was, ihr, was euch in dieser Richtung bewegt. Aber weiter mit dem heutigen Thema. Wir wissen ja, es gibt mehr als genug Salons im Umfeld und von daher ist die Auswahl für die Kunden groß. Sie vergleichen natürlich, hören, was Freunde und Verwandte sagen und entscheiden sich dann. Lassen wir im Service nach oder nehmen viele Dinge zu selbstverständlich, weil wir denken, den Kunden haben wir sicher ist der Kunde weg, weil er das kann, denn die Auswahl ist groß. Auch wenn immer weniger wirklich gute Fachkräfte auf dem Markt unterwegs sind, leider, was eine kürzliche Recherche ans Licht brachte. Genau um das nicht zu vergessen und sich immer wieder klar zu werden, war das jeden Monat in unseren Zusammenkünften ein Thema. Wir tauschen uns im Team über unsere Gäste oder Kunden stets aus, und besprachen uns, wenn wir fühlten, dass jemand eventuell nicht mehr zufrieden ist. Man merkt es, wenn man genau hinschaut und zuhört. Jeder Kollege hatte natürlich das Recht, selbst zu bestimmen, wie er den Gast oder den Kunden dann betreut. Schließlich will jeder Stylist seinen Kundenkreis halten und am besten auch noch erweitern. Lasst mich über folgende Situation sprechen, welche ein reales Beispiel ist was in einer Gruppe genannt wurde. Ein Saloninhaber schilderte, eine Kollegin, die bereits seit Jahren in ihrem Salon arbeitet, hat entschieden zu gehen. Es war bereits eine sehr angespannte Situation durch den Lockdown und die Eigentümerin machte sich bereits Gedanken darüber, ob sie wohl ihre Kunden alle wiedersehen wird oder ob viele von ihnen nicht mehr kommen werden. Diese Saloninhaberin wurde mit folgender Situation konfrontiert. Eine ihrer Stylistinnen informierte sie, dass sie gehen möchte, und zwar in den Salon um die Ecke, also ganz in ihrer Nähe. Und sie wollte dort einen Stuhl mieten. Sie bekam dieses Angebot, was hieß, du kannst freiberuflich in Zukunft arbeiten. Diese Kollegin war ihre umsatzstärkste Mitarbeiterin, mit einem sehr guten Kundenkreis. Die Kollegin informierte bereits ca. 75% ihrer Kunden, dass sie gehen wird, noch bevor sie ihre Chefin informierte. Also der Saloninhaber war die letzte Person, die erfuhr, dass sie gehen wird. Jetzt kann man dieser Kollegin das ja nicht verbieten, zu gehen. Ob es moralisch okay war, nicht rechtzeitig Bescheid zu sagen, will ich hier nicht weiter ausbreiten was ich aber sagen kann aus meiner Praxis oder wie ich es gehandhabt habe. Wenn mir jemand sagte, er wolle zu einem anderen Salon gehen, dann ging er am selben Tag, an dem er mich informierte. Ich verabschiedete diese Person freundlich, aber bestimmt. Ich wünschte ihr Glück auf ihrem weiteren Weg. Ich habe demjenigen keine Zeit gelassen, Kunden abzuwerben oder Unruhe zu stiften. Das war eine Regel bei mir, die ich von Anfang an auch kommunizierte und im Arbeitsvertrag geregelt hatte. Ich wollte das jetzt nur mal so am Rande erwähnen, denn ich als Saloninhaber hatte meine Verträge immer freigestaltet, und um mir das Recht vorbehalten, jemanden sofort gehen zu lassen. Dafür zahlte ich auch immer überdurchschnittlich und hatte nie wirklich Probleme. Natürlich spricht es sich dann herum und es ist nicht möglich, der Kollegin ihren Mund zu verbieten, Dennoch habe ich erlebt, dass der Schaden meistens gering war, wenn man wusste, wie man im Nachhinein mit den Kunden umgeht. Aber mal zurück zu der Story, die ein Saloninhaber postete. Sie fragte, was sie tun könne, um nicht zu viele Kunden zu verlieren. Also sie stellte die Frage in der Gruppe, nachdem sie ihre Story gepostet hatte. Sie dachte darüber nach, E-Mails zu schreiben an die Kunden oder ein spezielles Offer anzubieten, obwohl sie nicht verzweifelt wirken wollte. Gleichzeitig aber betonte sie, dass es ihr Business ist und sie dafür lebt und liebt, es doch nur beschützen will, was sie aufgebaut hat. Ja, es ist ihr gutes Recht, ihr Unternehmen zu beschützen, damit eben auch sich selbst und ihre Teammitglieder. Es geht hier nicht um sie als Person, es geht um das Business, an dem andere Personen mit dranhängen. Auf diesen Post hin antwortet ihr ein hier in Amerika sehr bekannter und erfolgreicher Friseurunternehmer, den ich sehr schätze und der mir ebenfalls half, von dem ich sehr viel lernen durfte. Und ich möchte mich an seine Antwort gern anlehnen und sie im Wesentlichen mitteilen. Seid ihr bereit? Erstens. Von deinen Gedanken, die du genannt hast, wie du reagieren kannst, vergesse die E-Mails. Nehme den Telefonhörer in die Hand und starte einen persönlichen Kontakt. Mache eine Liste von den Kunden, bei denen du fühlst, dass es schlimm ist, wenn du sie verlieren würdest. Denn ganz ehrlich, nicht alle Kunden von der Kollegin sind Wunschkunden für deinen Salon. Also suche diejenigen heraus, die für dich und deinen Salon wichtig sind, die aber möglicherweise mit ihr gehen würden. Dabei ist es unwichtig, wie viele es sind. Mach einfach die Liste. Dann nimm den Hörer in die Hand und rufe die Kunden an. Leider tun es immer weniger heutzutage, weil sie sich auf E-Mails oder Posts in den sozialen Netzwerken konzentrieren. Aber dieser direkte Kontakt zu Kunden ist immer noch der am meisten honorierte und wertgeschätzte Kontakt, weil er persönlich ist. Was auch noch entscheidend ist, dein Gegenüber kann deine Stimme wahrnehmen und kann sofort erkennen, dass du es ehrlich meinst. Und derjenige, dir wichtig ist, das kann man in einer E-Mail nicht rüberbringen. So, was kannst du nun tun? Du informierst den Kunden darüber, was los ist. Ein Beispiel dazu. Deine Mitarbeiterin, die gehen will, heißt Katja. Du hast insgesamt vier bis fünf Mitarbeiter in deinem Team. Okay? So, du bist am Telefon und Frau Mantai ist am anderen Ende des Telefons. Frau Mantai hebt ab. Hallo Frau Manta, hier spricht Cassie, die Inhaberin des Salon Hairbrush. Ich rufe sie an, weil ich sie informieren möchte, dass Katja, die sie normalerweise bedient und ihre Haare macht, nicht länger mit uns geht. Sie hat sich entschieden, uns zu verlassen, weil sie eine für sie bessere Position gefunden hat. Wenn Frau Mantai sagt: Oh, wohin ist sie gegangen? Wenn du weißt, wohin sie gegangen ist, dann sagst du ihr das auch. Es ist wichtig zu zeigen, dass du sie sehr schätzt als einen Gast in deinem Salon, in dem du ehrlich antwortest, so du eine Antwort hast. Hast du keine Antwort, sagst du es auch, es muss aber immer die Wahrheit sein. So, du sagst der Frau Mantai, dass Katja zu dem Salon XY um die Ecke gegangen ist. Gleichzeitig signalisierst du, dass du sie als Gast in deinem Salon weiterhin sehr begrüßen würdest und es noch weiter sehr talentierte Stylisten gibt, die sie gern bedienen würden. Du empfehlst ihr dann zum Beispiel, sagen wir Pam, die außerordentlich gut ist und sich freuen würde, ihre Haare in Zukunft machen zu können. Und du informierst sie darüber, dass du dich auch sehr freuen würdest, wenn du sie weiterhin willkommen heißen kannst. Du sagst ihr, dass du ein ergänzendes, kostenloses Angebot hast als Dankeschön, wenn sie in den Salon kommt und ihren ersten Besuch als Kundin bei PEM macht. So, nun antwortet Frau Mantei und bedankt sich, sagt jedoch, dass sie bei Katja bleiben will und mit ihr geht. Wenn sie das sagt, dann antwortest du wie folgt. Frau Mantei, ich schätze Sie sehr als unseren Gast und sollten Sie aus irgendeinem Grund Ihre Meinung ändern, wir heißen sie jederzeit gern wieder bei uns willkommen. Das ist zu diesem Zeitpunkt alles. Ihr verabschiedet euch und es wird aufgelegt. Du machst dir eine Notiz auf deiner Liste, wann du angerufen hast und was das Ergebnis ist. Was du erreichst ist, du kommst rüber als ein professioneller Saloninhaber und die Kundin wird genau das in Erinnerung behalten. Du warst fair, freundlich und zuvorkommend. Das machst du mit jedem potenziellen Kunden auf deiner Liste. Du wirst sehen, einige nehmen dein Angebot an, weil sie sich vor allem in deinem Salon wohlfühlen. Andere sagen Danke und Nein wie Frau Mantei, weil sie meinen, es geht nur mit Katja und die Umgebung ist egal. Das ist zunächst mal okay. Eine Bemerkung noch dazu. Ich würde wirklich einen zusätzlichen freien Service beim ersten Besuch in deinem Salon nach dem Weggang von Katja anbieten, für ihre Kunden. Es gilt zu bedenken, dass du damit eine Kundin für Jahre für deinen Salon gewinnen kannst. Bitte keine freie Bedienung anbieten, so zum Beispiel wie Föhnen oder Schneiden und so weiter. Das wirkt billig. Einen zusätzlichen freien Service anbieten, wie eine Handmassage oder ein Make-up oder Augenbrauen zupfen oder färben, was immer der Kunde möchte, das ist okay. Erarbeite dir so eine Liste an zusätzlichen Angeboten, die du frei zu dem normalen Preis dazugeben kannst, wo dein Kunde sich was aussuchen kann. Wenn du das so machst, dann realisiert der Kunde, dass er ein Geschenk erhalten hat. Da ist noch etwas, was du tun kannst. Nach circa drei Monaten, nachdem du den ersten Anruf getan hast und Frau Mantheil schon ein oder zwei Termine in dem anderen Salon hier hatte, kannst du einen nachfolgenden Kontakt zu der Kundin aufnehmen. Diesmal schreibst du eine E-Mail. Die meisten Kunden bleiben nach dem ersten Anruf bei dir im Salon, wenn sie sich gut gefühlt haben in deiner Salonatmosphäre und du ihnen eine gute Stylistin an die Seite gegeben hast. Aber die, die nicht geblieben sind, erleben einen anderen Salon und können die Unterschiede erleben, was sehr oft dann doch dazu führt, dass sie gern wieder zurückgehen würden, sich aber von selbst nicht trauen, weil sie sich schämen, dass sie gegangen sind. In der E-Mail sagst du dann Folgendes. Frau Manta, ich wollte mich erkundigen, wie es Ihnen geht. Wir vermissen Sie in unserem Salon. Dann wiederholst du dein Angebot mit dem zusätzlichen freien Service, wenn sie wiederkommt. Nicht alle Kunden werden wiederkommen, aber es werden Kunden wieder zu dir in den Salon finden und mit dieser E-Mail nimmst du ihnen die Hürde mit dem Schamgefühl. Ich hatte auch mehrmals diese Situation zu bewältigen und erfahren, dass es bei den Kunden oftmals nicht nur darum geht, wer sie direkt bedient, sondern wie sie im Salon selbst behandelt werden. Welche Wertschätzung man ihnen entgegenbringt als Kunde, als Mensch und als dazugehörend. Wie man sie in das Salongeschehen mit einbezieht und sie Teil einer Gemeinschaft werden lässt. Das wiegt oft mehr als nur die Bedienung selbst, besonders wenn der Kunde einen Unterschied erlebt in einem anderen Salon. Wird er dann noch angeschrieben und man zeigt ihm, dass man ihn vermisst, kommt er meistens wieder zurück. Noch ein sehr angenehmer Nebeneffekt. Die Kunden reden darüber, was ihnen widerfahren ist. Dass man sich um sie bemüht hat, ohne zu betteln oder sich anzubiedern. Sie reden über deinen Salon, nicht nur über die Stylisten. Mund-zu-Mund-Werbung ist immer noch die nachhaltigste Werbung. Auch heute. Natürlich wird vorausgesetzt, dass du in deinem Salon, in deinem Business eine Strategie und einen Plan sowie klare Ziele hast. Wenn die Kunden spüren, du bist echt und wirklich um sie bemüht, dann steht dein Salon für sie ganz oben und sie bleiben dir treu. Ich hoffe, es hat ein wenig geholfen. Schreibt mir gerne eure Erfahrungen, die ihr gemacht habt. Herzlichst, Liane.